0: you <laughs> um podcast da On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estamos aqui hoje com o David Chodinho. Salve, salve, meus
1: amigos. Mais uma semana agora abriu em definitivo, diríamos assim, né? É, agora, cara, tá começando a bater forte a ansiedade do draft. Como está em você, Felipe Vieira?
0: Eu já estou contando os dias, é, os, os rumores. Tem um rumor bom hoje, uma fofoquinha boa hoje, cara. Tem uma fofoquinha boa? tem uma fofoquinha boa, o pessoal pede fofocas, hoje nós temos bastante fofocas. Então vamos lá, solte a primeira. A primeira grande fofoca é, eu queria te perguntar se você leu o artigo tão falado do Bleacher Report sobre Green Bay, é, Aaron Rodgers e McCarthy.
1: Hoje, final da tarde, se conseguir ler. Então... É o que eu falei agora há pouco no outro podcast que eu estava gravando com o Anthony Curtis. Nenhum ex-colega do Aaron Rodgers vem defender ele. Tá? Não somente hoje, em outras, outros boatos. É mais ou menos tipo o Big Ben. Assim, ninguém que jogou com o cara fala bem dele. Então, é, fiquei muito surpreso pelo nível de... Não vou falar mal caratismo, pelo nível de atitudes que o Aaron Rodgers tem. É, muitas fontes, eu achei um artigo muito bem escrito. E não tô passando pano pra uma carta que também de santo não tinha nada, mas é... Assim, cara, me decepcionou bastante. Esperava do Aaron Rodgers outro tipo de atitude. Muito egocêntrico, ferrando com, com o receiver novato,
0: esse tipo de coisa, bem complicado. É, eu converso que eu não esperava essa, essa situação dele, que ele era estrelinha, obviamente, que, tudo, que eu sabia, porque... Quarterback, se não for estrela, não é pra ser Quarterback, já começa é. por aí Vai jogar em outra posição É, vai, vai ser guarde Come um pouquinho de carne Aí, sorvete, vai virar guarde é, Então assim, isso é lógico nada, nada De outro mundo Mas a questão Dele é, Falar tão mal assim, do, Dos wide receivers dele E o pior Pra mim, é do cara ser rancoroso, né? A bicha é rancorosa. Aaron Rodgers. Ah, é, é tem a questão de uma card, né? Não, é questão que guardou pra ele tudo que. Todas as. É, o Aaron Rodgers num, num relacionamento ia ser aquele lá. E aí, tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá, tá tudo bem, tudo bem. Não, eu tô te achando meio esquisito. Não, tô normal, eu. Só acho engraçado que... <risos> então, assim, cara, é, é um rancor. Você que acredita aí nos signos, né? Que é ah, um tá. grande fiel do horóscopo. É, me diga que signo que deve ser Aaron Rogers aí, sem olhar, porque pra guardar tanto rancor assim...
1: Olha, cara, eu sou de escorpião e costumo dizer que o escorpião é vingativo. Então, será que Aaron Rogers é de escorpião? É Vamos coisa descobrir. Assim? Vamos descobrir, Vamos descobrir o signo de Aaron Rodgers. Mas assim, cara, uma ele ficou com raiva que o McCartney era coordenador ofensivo de quem dos Four ers né? Na época do draft. Isso. E falou que o Alex Smith era melhor que ele na época. Ele guardou
0: isso, cara. Ele guardou ah, o isso. Vida, não falou o resto da, da vida. E ele é do signo de Sagitário, o mesmo signo que eu. Então, cuidado, cuidado, Davis. É.
1: Será que você tem alguma raiva de algum Cuidado jogador? Errado
0: que, eu... que eu vou ficar nervoso aí, qualquer coisa, qualquer e... dia. Você vai, você vai descobrir o verdadeiro Felipe.
1: Se você aparecer de bigode, eu vou ficar com muito medo. <risos> Mas cara, fiquei bem surpreso assim, ele fernando é, wide receiver novato me deixa muito, muito puto essa é a palavra porque assim é o cara que tá lá tentando ganhar a vida, entendeu? O cara que saiu numa sétima rodada tentando ganhar a vida. E tem mais uma coisa, se o wide receiver não fizesse o que ele pedia, ele dava o um gelo. Então ah. a bola não vinha mais. Isso é mau caratismo, né? Vamos falar a verdade. Se for é mau caratismo, não tem outro nome, né?
0: É, e daí explica alguns alguns wide receivers que somem lá, né? Assim. O cara fala, putz, que aconteceu é um com fulano? que lá. Igual eles draftaram três wide, né? É. No começo, quem mais produzia era o Marquês van Valdez-Scantling, que era o um, um, um menos relevante para mim dos três. E depois de um tempo, ele também começou a morrer os targets dele. Então, talvez seja alguma coisa assim, né? Valdez-Scantling talvez tenha feito alguma coisa com ele, e ele ficou, ficou triste. Então é isso, Aaron Rodgers tem esse, esse rancor aí, guardado no coração e um pouco de infantilidade também, né? De não chegar e falar na cara e, pô, tá errado aqui, vamos resolver isso. O cara leva pro, pra casa tudo e o pior, que nem a família dele conversa mais com ele, né? Então é difícil ele ter realmente amigos, amigos verdadeiros e tal, pra conversar. Então eu imagino que a vida do Aaron Rodgers não seja tão divertida quanto a gente pensa que é.
1: é double check, double check. É, eu só começo a pensar assim, talvez eu não veja mais, se isso tudo for verdade, a gente não veja mais o Aaron Rodgers no Super Bowl. Porque é o tipo de coisa que vai minando tudo ao seu redor e acaba matando os times que ele tá. Então, não sei se a gente vai ver o Aaron Rodgers, se isso tudo for verdade, no Super Bowl de novo. Por mais talentoso que ele seja.
0: É... é... Talvez ele, ele chegue como chegou já e venceu, mas é aquilo, ele, o, o talento dele era para ele chegar em cinco Super Bowls, né? Talvez isso, isso explique, explique um pouco a, a falta de produção real dele, né? De, de títulos e tudo mais. Então isso é preocupante. E o Mike McCarthy também que é um técnico bem meia boca, para não dizer. Que batia no Mais peito, que né? E batia no peito, falando que ele tinha treinado Montana, né? É, lá no finalzinho da carreira depois que é, era no final da Quando Montana já era o um Montana, tipo, cara, que está falando? Enfim, e que também recebia massagens enquanto enquanto o time estava na, na reunião lá e o, o treinador o assistente passava o que precisava ser feito no jogo. Então assim, parabéns aí. Os egos em Green Bay eram maiores do que a própria cidade.
1: E aí, milagrosamente sim, foi campeão, né? Isso deve ter crescido depois de ter sido campeão e tal. De uma maneira absurda. Assim, o treinador, cara, é o tipo de atitude que o jogador não suporta. O treinador é, fica, ah, ficou lá recebendo massagem, não sei o que. Se comporte como um profissional, cara. Aí os seus jogadores vão te respeitar. Esse tipo de coisa só te derruba. Uhum. Só de erro.
0: Segunda fofoquinha, temos uma fofoquinha sobre Josh Rosen. Quem diria, hein? Que teríamos fofocas de Josh Rosen até o
1: 2019, 2019 né?
0: Atual. Exatamente. Então o que está acontecendo é o seguinte. Os rumores indicam que os Redskins estão muito próximos de uma troca pelo Rosen, e o que eles ofereceram foi. O seguinte, uma escolha de segunda rodada, agora, e uma de terceira no draft de 2020. Nossa, Eu estou acreditando nisso, Davis.
1: Repete para mim que deu uma cortadinha, uma, uma, a
0: uma primeira escolha, de agora. Uma escolha de segunda rodada desse ano ah. e uma escolha uh. de terceira rodada no ano que vem. Certo.
1: Ah, hum. Acho que não vou tirar muito mais que isso também, os carnos, entendeu? Sendo bem honesto. E isso aí eu acho que que é um bom um bom lugar para ele no se o se não tem amor em Arizona por ele vá para Washington vá jogar com o Jay Gruden lá acho que é um time que se não é espetacular tem um bom bons talentos na linha ofensiva precisa melhorar o corpo de wide receivers mas tem uma defesa razoável um treinador melhor do que que ele teve no ano passado e para mim melhor do que o Cliff Kingsbury aqui não sei como é que vai ser na NFL, eu acho que pro Josh Rose seria uma boa. Você acha que a Arizona aceita?
0: Eu acho que aceita. Eles estão só esperando pra ver que, que se eles recebem mais alguma coisa. mas. Até porque eles não, não têm pressa né, pra trocar o Rosen é. até o é dia até do ela. draft. Você
1: então, acha então, que essa sim. troca só sai no dia do draft ou você acha que ela sai antes?
0: Eu acho que ela deve durar pelo menos até a semana do draft. Até ali, tipo, terça-feira, por ali, né? É alguma coisa por aí e, e, e a chance é bem grande de acontecer só no dia do draft possivelmente depois do, dos caras não selecionarem o Murray, então eu acho que vai perdurar esse tempo todo eles têm isso na mesa já é, se não chegar nada maior do que isso, eles pegam se chegar, por exemplo, uma 32 dos Patriots, eles pegam uma 32 e é isso e
1: quem mais que tá de olho no Rosen, então Chargers, Chargers Patriots, Patriots
0: e... Deixa eu confirmar. Acho que controle. é isso, né? E o Giants. Giants, o Giants. Giants.
1: Mas é, o Giants é o que tem mais a oferecer, né? Sim. Tem mais a oferecer. Mas é,
0: é um dos que... Eu, eu não acho que os Giants é, vão conseguir superar a, pro, a proposta dos, dos Redskins.
1: Também acho que não. Eu acho que os Jets assim,
0: não estão eu... muito afim de gastar muito no Rosen, também não. É, eles não não é o cara que eles acham que é o futuro, o franchise que be deles. E se for pra não achar isso, nem pega.
1: Não pega, tá. isso que eu ia dizer. Também não gasta.
0: Porque se, se os Redskins ofereceram uma segunda e uma terceira, e se é o melhor que os, que os Cardinals têm o, uma segunda dos dos Giants não vai adiantar. Então eles terão que gastar a escolha 17. Né? E pode ser que, tudo bem. Manda 17, você manda uma sei lá uma quarta, uma terceira, sei lá qual, qual que vai ser a conta disso daí. É, mas não acho que, que os Giants vão elevar vão muito essa, essa proposta, né?
1: Acho que não. Acho que o Washington pode ser um belo destino. Os Angeles também, eu acho que seria legal para ele. Mas aí é mais um ano atrás de um quarterback, né? Eu é, acho que. Los que Angeles,
0: eu não queria. Eu não queria pro, pra ir para Los Angeles ou para os Patriots. Eu queria, porque pode ser um ano, mas. Depois, é, um ano atrás do Brady, né? É, e, e com, com o Bela acho que isso é o é. principal. É, ficar atrás de quarterbacks, independente de qual seja, eu acho que não te faz é, evoluir o seu jogo tanto quanto qualquer é um, um, um realmente um bom treinador. Então, é, o, os Chargers eu não queria, porque passaria mais esse um ano, o Rosen ia é cair meio que num esquecimento, assim, dessa temporada, é, aí ia é chegar 2021 com uma classe que você tem em Trevor Lawrence, já? E daí, já vão começar, e aí, o Rosen é o futuro, ou... se... Arrisca alguma coisa e pega o Lawrence, entendeu? Então, assim, eu acho que não precisa disso. Então, acho que para os Redskins é uma coisa mais certa. Chegou lá, se eles acreditam que é o QB da franquia, já facilita tudo, mantém a 15, consegue pegar um, um wide receiver na 15, já ajuda ele. E bola pra frente, vamos que vamos. Ah, concordo.
1: Eu, eu gostaria muito de vê-lo em Washington. Mesmo. Acho que é melhor. Concordamos que seria melhor para Josh Rosen hoje, seria o um Washington dessas escolhas. É. Então vamos para os comentários de hoje. Vamos aos comentários aqui, deixa eu abrir aqui. Na abrir não, já estão abertos, deixa eu só puxar aqui na minha tela, achei. Vamos lá. Uh... Vou ler aqui o comentário do Gabriel Rodrigues. Excelente podcast, como sempre, melhores scouting -se no Brasil e fora. Opa, que é isso, hein? Tim Davis. Porque Brian Burns está caindo em alguns mocks pensei que ele era top 10 né, do, do draft. E o que vocês acham do Durval Neto, de time brasileiro que está participando do NFL Discovery? Forte abraço. Obrigado, Gabriel. Burns caindo, eu não vi tanto assim também não. Você viu muito daí eu Não,
0: não, não é que ele caiu, ele não subiu. Né? É. Ele desde sempre teve mais ou menos por ali mesmo. E com o Combine a gente imaginava que fosse catapultar ele para um top 5 top 10, o limite, e isso não aconteceu, então é, é isso, ele continua onde ele estava, o que é esquisito para mim, porque o combatei respondeu todas as questões que tinha em cima dele.
1: Mostrou um atletismo acima da média, e sobre o Durval Neto, fez excelentes números, né cara, excelentes números, no, no tiro de 40, no, no, no tricondrio, esse tipo de coisa, pode ser que brigue por uma vaga no practice squad ainda, Felipe.
0: Pode ser, o, pelo menos o atleticismo dele foi excelente, né? É, o, o meu tempo de, do tricone drill que eu marquei foi mais alto do que o que foi divulgado sobre ele. Divulgou 7.09, marquei 7.22, o que também é muito bom, mas não é chega no, no, no ponto de 99%, ficando atrás só do Fletcher cox, né? mas ainda assim é excelente o tempo então acho que é algo que vai ajudar ele a ele ter uma chance realmente né porque se ele fizesse um combine regional mediano certamente as chances dele seriam meio que enterradas a não ser que é, algum outro entrasse e ele entrasse de gaiato né como aconteceu já com o outro porque é, o sistema lá, se pega um o outro, vai para o outro time da, da divisão. Então, Sim. eu acho que ele passou a ser o principal jogador desses set que estão no programa.
1: E assim, cara, se ele já conseguiu uma vaga no practice squad, é tipo uma coisa sensacional. O cara saiu aqui do Brasil e tal, ninguém, ninguém achava que, que isso podia acontecer tão brevemente. Se ele chegar no practice squad, é uma grande vitória. Uhum então vamos para o próximo comentário do Draft Mil Grau, nosso amigo Draft Mil Grau, mais um excelente podcast gostaria de saber de vocês qual prospecto vocês mais gostaram de analisar não o melhor prospecto, mas o que é mais legal de ver jogar, os meus, já cai Polite caiu Murphy, qual o seu Felipe? Brian Burns Brian Burns? Uhum, é que eu mais gosto. Bom, bom de ver jogar também eu foi o Charles Omane Charles Omane me agradou bastante, assim, me diverti vendo o Charles Omane jogar Assim,
0: é... Se for pra falar assim, diversão pura, Queenan Williams.
1: Ah, não, é, não eu, ia dizer, eu, eu ia falar isso agora. Queenan Williams não dá pra falar, né? Porque o é. que ele fazia. Cara, eu tive que parar algum tape de jogador porque eu começava a assistir e aí eu começava a prestar atenção no Queenan Williams. Sim. Aí é complicado. Então, assim, mas assim, tirando o pino Williams, que é fora da curva, o meu é Charles Manninghu, que me interessou bastante, que eu, eu me diverti bastante vendo. Jacai Poulat também foi um jogador que eu gostei de ver, cara. Mas foi, 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 foi
0: assim. É isso os comentários hoje, Felipe. É isso. Temos aqui é um, isso. Um, um e-mail do Vinicius. Vinícius Ribeiro. Mandou o seguinte: parabéns pelo minucioso, minucioso trabalho do guia. Ficou excelente. Ansioso pela DLC. Considerando a queda de Dervin James ano passado. Quais as chances? Aí ele coloca então, provável, possível, remota ou impossível para uma queda desses caras no colo dos Chargers na pique 28. Então vamos lá, são quatro níveis aí de possibilidades. Repete né? para mim, remota. Provável, possível, Não, possível. remota, impossível. Aham. Uh Estou -huh. quatro jogadores. Ed Oliver, impossível. Impossível. Jonah Williams, impossível. Impossível também. Christian Wilkins, remota. Cody Ford,
1: possível. Possível. É, o possível.
0: Possível. Mas é menos que 50%. Mas. Ah, vamos dizer que é. É, mas é. Porque o é... Derwin James, né? Derwin uhum. James, eu não esperava em nenhum momento que ele fosse cair nesse ponto aí. Mas é de Oliver e John Williams, sem chance. E daí, o Wilkins e o Ford. Vão entrar... É, vai ser difícil, mas dá, dá. dá. Não, não
1: vai... Dá. Nenhuma é provável. Sei. nenhuma Sendo é provável. Bem provável, pense em outros nomes. Que... <risos> que é bem pouco provável. Se bem que, que, na NFL a gente não duvida de mais nada. Mas é pouco provável, muito pouco provável. Tudo certo. Exato. Pense em outros nomes, tem outros bons nomes aí nessa escolha.
0: É, se eu não me engano tem mais um outro comentário aqui. Deixa eu ver se eu acho. isso Então é isso, Davis. Então vamos para o tema de hoje. É, agora coisas interessantes. Esse tema vai funcionar da seguinte maneira, o podcast de hoje. Já brincou daquela brincadeira de associação de palavras? Você Já, apaga o seu cérebro, desliga ele, se concentra, eu falo uma palavra e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então tá, vamos lá.
1: Você quer começar ou quer que eu comece?
0: Pode começar. Então você manda uma palavra e eu respondo a primeira coisa que vem na minha cabeça. Uh, vamos e daí, lá. é tudo relacionado a draft, obviamente. Né?
1: Uh, é, vai falar tipo raiva, aí vai falar, tipo, sei lá, Davidson. Aí é complicado. É...
0: <risos> vamos lá. Bem, Harold. Um Bem, abraço Harold. aí para amigos flamenguistas. São Lourenço. <risos> uh...
1: E não adianta falar Ceará, porque a gente se classificou. É, vamos lá, <risos> vou começar aqui, então. Consistência.
0: Queen Williams. <risos>
1: Queen, Williams. É Queen Williams. Por que, Felipe, Queen Williams?
0: Porque ele é consistentemente disruptivo. A todo momento ele está fazendo pressão. É, é difícil você pegar algum snap que não tenha feito alguma coisa para atrapalhar o ataque adversário. Então, é... é consistência total, assim, não tem como fugir.
1: É isso que mais isso é uma coisa que me chama a atenção, porque assim, você ser sensacional em alguns momentos já é ótimo, mas você conseguir ser sensacional consistentemente é, é muito complicado. E é isso que Quinan Williams é. Quando, as pessoas, quando a gente fala, algumas pessoas acham que é exagero. Peguem o tempo do Quinan Williams contra acho Tennessee. Contra Tennessee. Que coisa absurda. Ele fez o jogo ele acabou com o jogo. O jogo inteiro e se vai pegar o tempo dele contra Clemson ah, o Alabama tomou uma sacada de Clemson, ele jogou bem se você pegar o tempo dele individual, ele jogou bem entendeu? Só não teve suporte, e assim vai, cara contra o Oklahoma, ele jogou bem esse tipo de coisa, então consistência acho que você matou em cheio quando você falou em Queen é,
0: aquilo você é, vê highlights, você vê os caras fazendo diversas coisas fabulosas e tal mas a questão é quantas vezes você vê ele fazendo isso, repetindo isso. E, e o John, o, John, o Quillen Williams faz isso com um, uma frequência absurda, né? Por isso que ele é, tem a maior nota do, do guia do On The Clock. Vamos lá, vem a primeira palavra. Produção.
1: Produção. É. Kyle Murray. Boa. Kyle Murray. Muito produtivo dentro do sistema dele, e esse nível de produção, quantidade de touchdowns, quantidade de jardas ganhas, seja com as pernas, seja lançando, é, encanta as pessoas. Acho que Kyle Murray tem uma produtividade muito alta dentro do sistema dele, que eu não vejo conseguindo se traduzir para a NFL. Mas falando de produção, o primeiro nome que me vem na cabeça é Kyle Murray. Produção é uma das coisas que eu acho que coloca Kyle Murray em um nível tão alto hoje, no, nos birds e nos... entre alguns analistas. É produção pra mim, o primeiro nome que me vem na cabeça é Caio Moura.
0: Boa, esse, esse jogo tá... Eu, eu, eu estou com medo do que vem por aí, cara, porque parece que não, mas é uma pressão grande, você é fala assim. Grande, cara. É. é uma pressão grande, cara. E
1: assim, ó, você, dá uma, você dá uma titubeada, entendeu? Uhum. Você dá uma... Mas eu vou te dar uma bem fácil, tranquilo, agora porque eu sou seu amigo. Velocidade.
0: Marquise Brown.
1: Marquise Brown? É, oh. eu me vem outro nome na cabeça.
0: Ó, oh, responde rápido. Marquise Brown eu acho que deve ser um dos é, grandes wide receivers da classe caso ele realmente consiga se manter saudável. É, hoje nós temos ele um pouco mais abaixo ali, né? Do, da, nós temos ele dentro do top, do top 5, mas, mas se você me falar daqui a três anos que o Marquise Brown ficou 100% saudável, eu vou arriscar a dizer que talvez ele seja o wide receiver mais produtivo na NFL. Marquise Brown? Marquise Brown. É... Eu acho Você acha que não? Eu não tenho
1: que... essa... Eu sei que você tem uma paixão maior pelo Brown que eu... eu acho, eu acho que, que ele... Dele, mas... Se, se a jeito. gente
0: pegar sei lá, os... <risos> Dez wide receivers. Os dez melhores wide receivers da NFL hoje. Quantos wide receivers tem uma altura parecida e um estilo de jogo parecido com o Marquise Brown? Dark Hill. Certamente mais serão parecidos do que diferentes o estilo dele. Você concorda? Sim, sim. concordo Então eu acho que ele é um dos caras que chega é, muito para a NFL de hoje. Então eu ficarei, é. É, não ficarei surpreso caso eles sejam um dos mais produtivos daqui a alguns anos, caso, caso se mantenha saudável. E aí acho que é um grande, porém.
1: É é aquilo que eu falo, falo há algum tempo, né? Esses caras, hoje em dia o Tarquio ou o, o, o Marquise Brown surfa na onda de Tyrek Hill, de Percy Harvin, de alguns receivers dos últimos anos. Talvez há 15 anos atrás ele não fosse escado n... de 98% dos boards, né? Mas hoje, hoje nesses sistemas mais modernos ele pode ser produtivo. Eu não, eu não acho absurdo o que você está falando, não, não acho. Eu só não tenho talvez essa paixão toda aí pelo, pelo Marquise Brown que você tem, mas pode ser sim. Pensando por esse lado é bem é bem viável que ele que ele possa ter essa produção.
0: Então, minha vez, minha vez, isso. Pegar leve aí. A, a minha próxima era uma palavra parecida com a que você mandou, então eu vou deixar ele um pouquinho mais para baixo, e vou falar outra coisa agora. Hum. JJ or SEGA Whiteside?
1: Dominante. Dominante. Por que dominante? jogador capaz de dominar com as ferramentas que ele tem. É não é um jogador extremamente veloz, apesar de ter corrido bem hoje no Pro Day, correu abaixo em 4.5, mas é um jogador que domina com <risos> é, impulsão, capacidade de conseguir recepções em bolas contestadas, em criar uma separação usando o corpo, então assim, consegue dominar a sua parte do jogo com as ferramentas que ele tem, ele não tem todas as ferramentas para ser um jogador de elite na NFL logo de cara, mas eu acho que ele pode se desenvolver para se tornar um grande wide receiver. Tá? Então, assim, dominante, porque ele dominou para mim os seus adversários no college football, o que ele fez contra, é, eu acho que Washington State, não me lembro agora que jogo que era, que ele teve umas três excepções assim, absurdas, contra Oregon ele jogou bem, e se pegar o tape dele, do ano inteiro é isso, ele dominando é, jogadores por conta das ferramentas que ele tem, é um cara que sabe maximizar as ferramentas que ele tem.
0: E hoje que teve o Pro Day de Stanford, e o 40 jardas dele foi de 4,4,8. 4,4,8, né?
1: Estava em dúvida é. quanto era, era
0: 4,4,8. Então, um excelente tempo para ele, né? Quem não gostava do Arceg Whiteside, questionava muito a velocidade dele. É, eu vi alguns analistas, inclusive do Draft Network, um podcast falando que esperavam que ele ia correr por volta do 4.7, 4.6 alto. Uma coisa que eu, eu particularmente não concordava. E o ProDay dele mostrou que, que eu estava mais, mais certo no que eu estava vendo. Então, é. para ele, eu acho que é, coloca ele de volta para ser falado, né? num ranking top 10 é, de, de wide receiver para alguns top 5 que ele não tava, né? Ninguém falava de, de arcego wide side, sendo que na temporada era um dos principais nomes. Eu eu acho
1: assim, eu acho que ele ainda não é aquele cara para esticar o campo, esse tipo de coisa. Não é um, um bom tempo de combine que vai fazer... Desculpa comigo, eu tô com um pouco de tosse que vai fazer mudar tanto a minha opinião sobre a capacidade vertical dele. Mas isso prova que ele também não é lento. Ele é um jogador que vai poder criar, sim, que em algumas situações, mano a mano vai vencer.
0: É, a questão não é ele ele ser rápido e você usar ele como uma, uma arma vertical. Exatamente. É que se você colocar ele correndo 4 sete, provavelmente você matava ele na NFL. É,
1: Essa exatamente. é a
0: questão, entendeu? Então... Um tempo mais próximo do 4 ou 5, coloca ele ali na média mesmo. Então, é isso. É, para mim, foi um, um, bom, um bom tempo para ele.
1: Então, posso passar para a minha palavra? Diga. Vou dar uma complicada. Hum. Finesse o que lhe vem à cabeça. Iodney <risos> Cadjusta. Essa eu fui muito Dedé Santana, levantei a bola.
0: Cara, deixa eu falar uma coisa, Tá? recentemente está uma falação tanto, assim, de, dos offensive tackles entre Andre André Dillard, e é bem provável que os Panthers selecionarão Andre André Dillard na Escolha não 36, caso não aconteça nenhum milagre, né, de Brian Burns ou Jonah Williams caírem. Eu até acho que ele deve ser a terceira opção mesmo, assim. Não importa se Cleon Ferrell está na board, se, enfim, esses caras, assim, que... Era imaginado pensar em Carolina selecionando. É, então, tão muito, tem muitos já torcedores falando do Dealer do e a maioria já tá hypado total. E eu tenho visto até analistas, bons analistas, né, falando do Dealer, do, do falando que acha ele excelente e tal. E eu acho ele muito bom no, realmente nos pés nos sets dele pés pro sets na velocidade na agilidade que ele tem, no atleticismo, e como ele consegue é, eliminar speed rushers, né? Acho que isso realmente é uma coisa excelente dele. Porém, ele tem muitas outras questões, por exemplo, a ancoragem, o leverage dele, é, a força com que ele é facilmente empurrado. Perde a base, né? Perde a base, a base às vezes joga um pouquinho muito aberto e perde equilíbrio, acaba sendo empurrado com, com mais facilidade. E eu não sei por que as pessoas não falam de Rodney Caduce. Porque eu vejo essa finesse nele também, que o, que o dealer tem, só que com a força que tem o Caduce. Então, e, assim, mais, é pra...
1: e, a, e a técnica melhor,
0: tanto na ancoragem, Exato. no uso das mãos, tudo. Inclusive, teve um, um analista que eu conversei hoje no Twitter que ele, eu perguntei pra ele que ele já fez threads dos dois, né? Do Cajusto uh -huh. e do Biller. E ele gosta dos dois. Aí eu Quem perguntei que é pra cara? ele: é, é um cara que cobre o... o Billy Marshalls? Não, ah, não, é o que cobre os Bills. É Underline, Cover One. Ah, Cover One. Underline, acho, é uma coisa assim. Ah, cover One, Underline One, under, sei lá, é uma coisa assim. E ele falou que prefere o dealer por uma margem considerável eu perguntei é, mas por que que aconteceu com com o Caduce e tal ele falou não o off season dele foi ruim né eu falei, que que ele fez no ele off season para ser ruim não tem que bateu cirurgia, que a gente viu tem a cirurgia dele ó, no no o quadril na perna e tal mas no quadril e perna e o, o joelho dele também né já teve algumas lesões ali eu fiquei pensando, falei, cara, é sério que você está tirando tantos pontos assim por uma questão de uma cirurgia que você não sabe qual é o ponto? E a cirurgia tudo indica que ele vai estar tá pronto para os OTAs, né? Então, tipo, em julho ele já deve estar tá pronto. É... Sinceramente, eu não sei por que, que ele está sendo tão menosprezado com a Mas, enfim... É, se o Taylor fosse a escolha dos Panthers na segunda rodada, eu ficaria felicíssimo. Né? Acho que é um cara que pode se enxergar, jogar como left tackle e, e evoluir, porque ele tem o atleticismo para isso. Tanto é que ele é o, o nosso jogador número 50, 51 da Bird, alguma coisa nesse sentido. 51, é. é então, assim, ele é, ser escolhido lá na escolha 48, 49, para mim tá super dentro. Mas na 16, eu não consigo entrar nesse, nesse hype aí não, cara. Então, valorizem mais o Cajuste. Porque, e outra coisa, se o Cajuste for mais jogador no primeiro ano do que, o, do que o Dealer e outros tackles, cara, vocês vão ter que aguentar muito a gente, porque é só a gente que tá com esse take. É só a gente, Davis. É
1: só a gente mesmo. Esse aí não tem ninguém, cara. Ninguém, é... cara. Então
0: a gente tá é. sozinho demais, né?
1: Como a gente tá sozinho com o Mac Wilson,
0: né? Acho que a gente tá... É, tem, mais... Exato.
1: tem mais gente. Eu acho que esses que tá dois sozinho. são os
0: principais. É. Acho que esses dois são os principais. E eu
1: cravo o Mac Wilson melhor, eu cravo, cravo com quem quiser discutir comigo. Eu cravo o Mac Wilson melhor que deve Devin White, melhor que o Devin Bush com tranquilidade. Cravo... É, não é teimosia não eu cravo com um argumento mostra que apesar de combine não ter sido tão bom o tape dele mostra que o processamento mental dele compensa se essa falta de atleticismo em compensação deve o White processamento mental dele não compensa uh, o, o atletismo que dele que não compensa isso? a falta de processamento cravo é. sem 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 sombra aí para mim
0: então vamos para o próximo take. É minha vez, né, de falar? Isso. Rich. Rich
1: André Dillar. <risos> tá Não, aí, mas eu vou, eu vou sacanear, tá? eu falei só o que você falou. Rich, Drew Lock. Drew Lock é uhum. o nome que me vem na cabeça. Meio Dealer eu tô brincando, porque você tava falando de. Drew Lock. Uhum. Drew Lock, coreback de quarta rodada pra mim. É... Muito, muito problema de processamento mental. O coreback trava no, no seu primeiro alvo. Tem um braço forte, tem. É, mas não tem processamento, não consegue identificar coberturas. É, jogou num sistema muito simples, é, não evoluiu de 2017 para 2018 como eu esperava. Você pega o tape do lote 2017 o tape do lote 2018, ele, o coreback, fazendo leituras, esse tipo de coisa, é a mesma coisa, é o mesmo jogador. Então, assim, tem tudo pro time que pegue ele pegar um reach aí na primeira rodada. Então. Até pensei no nome do Daniel Jones, mas para mim o, o Drew Locke tem, tem, é mais Rich, vai, vai, vai ser pego na primeira rodada por alguém, tomara que não seja Denver, mas tem grande chance também. Então, é Rich para mim é um Rich bem certo. Assim.
0: Boa, e eu acho que nós teremos quatro quarterbacks na primeira rodada. Tô também a... acho. Então, mas ainda assim o Drew Locke será escolhido antes do Daniel Jones. E um quarterback que, que um pouquinho abaixo dele. É. Manda a próxima aí, que eu estou preparado. Bust! Bust! Ai, velho, eu não queria, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu não queria falar, mas eu vou falar. Josh Allen.
1: <risos> Josh Allen. É o que me veio na cabeça. Não queria,
0: porque cabeça. assim, foi a primeira coisa, o primeiro prospecto que veio na cabeça. Mas é, eu acho que ele tem todas as ferramentas para ser um, um grande jogador, mas ainda, ainda não está lá, ainda não chegou. Então, cabe a ele desenvolver counters, cabe a ele é, vencer de outras formas que não com seu primeiro e terceiro passo, é, e cabe a ele ser um pouquinho mais efetivo no jogo terrestre então são três pontos que me preocupam bastante nele eu sendo torcedor dos Niners, estaria preocupado caso ele fosse selecionado ali na dois é... muito cedo pra ele né muito cedo, muito. eu acho que é aquilo que a gente fala, jogadores de top 10 você não pode ter dúvida
1: não, não você tem que olhar e dizer assim esse cara é. vai chegar arrebentando na liga,
0: vamos lá que esse,
1: esse é o cara que eu quero
0: Exato. E com o Josh Allen acho que a gente tem bastante dúvidas e para um, um time que recentemente já gastou uma escolha alta em linha defensivo que é o Solomon Thomas, e não entregou o que esperava dele, eu imagino que... E pegou
1: baseado no atleticismo, né, que a gente falou, né? Pegou. É, então.
0: E eu acho até que o que o Josh Allen, as ferramentas que você tem é, são melhores para trabalhar do que o Solomon Thomas. Acho que ele tem é, a flexibilidade no quadril que o Thomas não tinha. E o Thomas você acabou colocando ele pensando uma coisa e, e ele não era aquilo, né? Ele tinha que jogar em outra posição ali. Então acho que foi um, um pouco de erro de é, onde que nós vamos encaixar esse cara. No, no nosso time, dos Niners. Então, eu acho que o, os, os Niners não poderiam arriscar novamente um, um, uma pique assim com o Allen. Mas eu posso te falar uma coisa?
1: O Nick Bolsa, se a gente não tomar cuidado, também cheira um pouquinho, entendeu? Sabe por quê? Lesão. Bust? Por lesão. Eu tenho medo. Nossa, de... não. Pera, pera, pera. Eu tenho medo de lesão. A única coisa, tecnicamente, não vejo ele. Tem ele é completão. É, oh. Mas eu tenho medo de ele lesionar constantemente. Esse é o meu
0: medo. Oh.
1: Mas se, não... se eu perguntasse
0: se Bust você viesse com. Não, era, é Josh Allen. É Josh Allen meu nome. Eu ficaria surpreso. Não, tem que ser a primeira coisa que passou na sua cabeça.
1: Cara. Não, a primeira é Josh Allen que passa na minha cabeça. Para não repetir, caiu o Murray. Ah!
0: Olha só. <risos> Minha vez então, vamos lá. Vamos lá. Taylor, rap.
1: Taylor, rap. É, hitter é o que vem na minha cabeça. Hitter, jogador capaz de bater com muita força, com muita intensidade. É, jogador que pode surpreender, mas ainda precisa evoluir a parte mental um pouquinho para mim. Me incomoda em algumas coisas. Não tem o quadril tão fluido para cobrir mano a mano. Então o coloca em desvantagem de um safety de elite, já não o coloca lá na prateleira de cima. Né? Acho que hoje em dia o safety que não consegue cobrir mano a mano não não vai entrar na primeira prateleira. É, a NFL de hoje exige, mas é um jogador daqueles que o time que o selecionar vai amar, porque ele é um jogador que vai produzir aquela pancada que todo mundo gosta de ver, é o cara que vai estar tá lá na linha do scrimmage, é o cara que vai conseguir algumas interceptações, que vai chegar no quarterback na numa blitz e tal, é um jogador bem intenso. Então mais o que me vem na cabeça é Hitler. a capacidade de bater, a capacidade de criar dor no adversário. Taylor Rap tem, tem, tem bastante disso quando, quando eu ouço o nome dele.
0: Boa, manda mais uma aí.
1: Posso mandar mais uma e depois você manda mais uma e fechamos? Isso. Então tá, vou falar um outro, já que você falou, eu vou falar um outro nome
0: também. Darnell Savage. Melhor do que falam. Underrated, underrated, underrated. É, eu, inclusive, tenho passado a assistir bastante do Savage recentemente, porque ele tem se encontrado com bastante times. Então, eu acho que ele vai sair muito mais alto que a, que a galera tá pensando. Então, eu, eu comecei a assistir bastante o Daniel Savage. E eu estou empolgadíssimo com o server de casa. Você
1: lembra quando eu ouvi o primeiro tape dele? Eu falei, uhum. esse cara é bom, hein? Aí eu falei, opa, ah. peraí, opa, opa. Talvez e assim um
0: negocinho a mais.
1: É, o meu único problema com ele é, às vezes, um, uns técnicos perdidos assim que ele tem, que ele precisa melhorar essa técnica. A escolha de ângulos dele, às vezes, deixa a desejar e faz com que ele perca alguns técnicos. Ele é aquele cara que, quando ele chega você não vai ganhar uma jarda, não vai ganhar um milímetro a mais, hum. mas às vezes ele perde alguns tecos que me incomodam, acho que talvez por isso que ele caiu logo pra nota de terceira rodada, alguma coisa assim mas é, é um jogador com um teto muito alto, não
0: sei se você concorda comigo sim, sim, e é um jogador que a torcida vai gostar muito então assim, é, eu espero hoje ele saindo na segunda rodada draft, né, No draft real e eu não ficaria nada surpreso caso ele saia no topo da segunda. De falar isso. E, e por mais que a gente tenha aqui uma escolha de uma, uma nota de terceira para ele hoje, é, eu não vou criticar essa escolha. Não vou achar que é Rich. porque dependendo do time, quando passar de novo, poderia não escolher. Então, Daniel Savage para mim é um dos mais subestimados aí dessa classe
1: foi é um jogador assim que eu bati o olho e eu bati começou a crescer a empolgação, mas é, é um jogador que eu gosto bastante, também gostaria do meu time.
0: Então vamos lá, para fechar, cornerbacks.
1: Cornerbacks, é, mediano, essa é a palavra que me vem na cabeça, classe em geral, mediano. Tem o Byron Murphy para mim que é um talento especial na classe, mas só. Grady Williams, tem talento e tem teto, mas tem dúvidas quanto a comprometimento, esse tipo de coisa. E o demais da classe tem bons jogadores, mas todos com algum buraco em alguma coisa. Então não é uma classe profunda, é uma classe mediana para mim. É, você vai tirar bons talentos aí, eu acho que o Julian Love pode ser um bom jogador, melhor do que muita gente imagina, jogando no sistema certo. O Amani pode ser um jogador muito bom jogando no sistema certo. Então você tem muitos jogadores de sistema. Mas você não tem tantos daqueles cornerbacks que você diz: ó, oh, pode botar esse cara aí onde você quiser que ele vai jogar. Acho, por exemplo, que o Grilly Williams em zona já não vai render tanto. Tem que ser um cara para jogar em mano a mano. É... E é... o único que eu vejo assim, que pode jogar em qualquer lugar, para mim, hoje é o Byron Murphy. Então, para mim, por isso é uma classe mediano. O primeiro nome, a primeira coisa que me vem na cabeça quando falo em cornerbacks é mediano. Até que eu sou bem chato com cornerback, né? Você sabe que eu sou uma mala desgraçada com cornerback. Sim. Então, é, cornerback e wide receiver eu sou meio purgante, mas cornerback mais ainda. Então, eu acho que ela mediana essa classe é o primeiro nome que me vem na cabeça. Então, fechamos por aqui, deles. Fechamos por aqui, né? Vamos ah, deixar o convite Deus descansar Deus. nessa sexta-feira.
0: É isso. Então, é... faltando aí uma, duas, três semanas para o draft diria que nós é, faremos a live, né, no dia 1 um, e no dia 2. Tá confirmado. Tá confirmado. É, então... Eu já comprei agora, até o webcam, né, Davis. Agora, agora eu, eu troquei minha internet.
1: Carinha está linda. É, não, não, é só uma webcam. Uh, eu, eu agora troquei minha internet, tem internet de fibra ótica, agora estamos em outro patamar. Você ouvirá meus... meus como é que é a Só palavra? Fungada. Fungadas. Hum, em alta definição.
0: Então é isso, pessoal. Semana que vem voltamos. É, se você ainda não comprou o guia, compre. É bom você comprar agora para você conseguir ler e chegar pro o draft. Não chegar no dia do draft né, e ficar oh, esse cara é selecionado, vamos ver onde ele está no guia. É, enfim, já compre agora para saber já, já já tá mais esperto quando chegar o dia do draft. É, dia 1, um, dia 2 confirmados, então teremos lá. É, venham com a gente. Se você gosta do, dos, dos concorrentes, tudo bem, não tem problema. Mas é draft, cara. Vai assistir o Super Bowl lá com os caras. Vai assistir é, o pós-rodada com eles. Mas draft é com o clock Então on vem com o Cola nós que é sucesso. Então é isso. Um abraço, pessoal. Valeu e tchau. Valeu, tchau.